0: Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu podcastu, přeju vám hezký úterní večer, doufám, že jste měli ten den už nastartovaný dobře a že se vám daří všecko plnit tak, jak má. Já jsem se rozhodla ten podcast zít malinko netradičně a to z toho důvodu, že mi přijde, že žijeme v takovém taký bublině, kde si myslíme, že freelanceri a podnikatelé jsou prostě dokonalí, všechno umějí a mají především předpoklady k tomu, aby byly na volné noze a pracovali sami na sebe. A já jsem se rozhodla v tomhle podcastu trošičku přivíst no, na pravou míru, protože já třeba Rozhodně pracuji s nějakýma věcma, nedokonalostma, nechci říkat úplně chybama, který mě vlastně v tom podnikání zdržují a brzdějí a rozhodně by mi bylo líp, kdybych je neměla, ale není to důvod, abych na té volné noze nebyla. Takže proto jsem teda ten podcast tomu chtěla věnovat, píše se trošku nějakou tu motivaci a tak doufám, že v tom najdete nějakou inspiraci a bude se vám podcast líbit. Tak se do toho rovnou můžeme pustit. Budeme tomu říkat moje stíní stránky, nechci říkat úplně chyby, jak jsem říkala, chyba prostě člověk má a nemyslím si, že na tom něco špatně. Ale to jsou věci, které mě fakt brzdí A jedna z nich je, že se hrozně rychle pro něco nadchnu, ale to by nebylo zase tak špatný, ale problém je v tom, že se do něčeho hrozně nadchnu, ženu do toho a pracuji prostě na tom projektu nebo na dané věci fakt hodně. A pak z ničeho nic mě to prostě opustí. Buď se mi nedaří, buď to roste mezi lidi, nebo přijde nějaký jiný zádrhel a jen přijde nějaký právě menší zádrhel, tak pro mě problém je v tom, že hrozně těžko se mi vrací zpátky do nějakých kolejí a hledá se nějaká nová energie a nový prostě nadšení do toho. Takže já takhle se mi prostě stane během roku, že mám uh, hrozně moc nápadů na nějaké projekty a neplatí to jenom při mojí práci nebo při, my, při tom, co si budu sama, ale platí to i při práci pro klienty, že místo toho, abych si držela ty svojí, uh, toho svého zadání, tak se nadchnu pro další věci a pořád to kombinuju a snažím se přidělávat nějaké novinky, místo toho, abych vlastně se držela nějakého plánu, takže se vždycky do něčeho natchnu, makám na tom a potom mě prostě nadšení přejde a už se mi to chce dělat míň. Což bych řekla, že zrovna takový blbý přiznání, nicméně není to, že bych se na nějaký daný projekt vyprdla, nebo jen proto, protože se mi nechce, tak ho nedodělala. Spíš jenom mluvím o tom, že abych ho dodělala a dotáhla tam, kde má být a kde jsem chtěla, aby byl, tak mi to prostě bere hrozně moc energie a s tímhle trošičku pracuji. Jak s tím pracuju, je, že si snažím si toho nebrat na sebe tolik. Teď je to znamená, že když se pro něco nadchnu, tak než se do toho pustím, tak to proberu s více lidma. Ať už se svým manželem, nebo to proberu se svým mentorem, nebo to proberu s kamarádama. Prostě jim řeknu, že mám nějaký nápad, dejme tomu třeba podcasty a než jsem se do nich pustila, tak jsem si nejdřív vyzkoušela, že hm, to zvládnu, natočila jsem si čtyři díly dopředu a nejsem s tím šla ven a nadšeně to publikovala, tak jsem si sama k sebe chtěla ujistit, že u toho nějakou dobu vydržím, aby to zase nebyl jeden z projektů, který prostě hrozně rychle skončí. Takže pro mě v tomhle případu je důležitý ta komunikace s ostatníma a aby mi řekli svůj pohled na to, aby mi dali nějaké rady do začátku a právě třeba i poradili o, na co si dávat pozor. Takže to je jedna z těch věcí. Druhá věc je taková, řekla bych, nevím, jestli to někdy zbavím, všecko sdělám najednou, já si, ať si plánuju, jak si plánuju, tak mám, hr- často se mi stává, to jste si mohli všimnout i na mém Instagramu, že prostě každý pondělí ráno, když otevřu telefon, tak tam mám prostě desítky úkolů z Asany, Asana je vlastně program, kam si píšete úkoly a projekty a oně vám to pak to připomíná, kdy máte co udělat, tak otevřu telefonem a mám jich tam prostě desítky a všechno nechávám na pondělí. A problém je v tom, že já jako člověk, když pracuji z domova a nějak, tak mám na všechno hrozně moc času a když se mi něco nechce dělat, tak to prostě jenom si to přeložím, jako třeba napsat blogový článek, no tak přece ho nemusím psát dneska, když se mi nechce, můžu napsat zítra, zítra mi do toho něco přijde a tak to posouvám, posouvám, až prostě to všechno nechám na poslední chvíli. Takže to je jakoby jedna z těch asi horších věcí, protože se ta práce potom hromadí, já jsem samozřejmě vystresovaná, Pondělí už mi začíná, takže jenom vidím, jak prostě budu zabořená do počítače celý den a nebudu stíhat. A i když jsem mi říkala, že to plánování třeba mi tolik nepomáhá, tak pomáhá, akorát je rozdíl mezi plánováním a plánováním. Ona se dá těž plánovat je, jak, jakoby různýma způsobama. Někomu vyhovuje mít úkoly na měsíc, někomu na týden, někdo si to píše do diáře, někdo si to plánuje online a mě pomáhá právě mít jakoby dvě verze. Jedna verze je právě ta asana, kde mám veškerý úkoly, které se musí v nejbližší i v delší době stihnout. Jsou tam různí projekty a věci, na kterých musím pracovat. A potom používám diář tečkované, kde si vlastně každý den a týden předepíšu úkoly, které musí být hotový, a rozprostím se do dnu. A každý večer si napíšu nový úkoly, co musí být hotový na další den. A já, když ho ráno otevřu, tak, abych se právě donutila, aby to, abych sama sebe naučila tu disciplínu, tak se opravdu za každou cenu snažím ty úkoly splnit, i když se mi nechce. A není to, že bych se nějak extra do toho nutila, je to spíš taková moje lenost, když se mi nechce, ne, že bych to nestíhala. A když vím, že ten čas to mám, energie na to mám taky, o, vlastně všechno, co potřebuji, abych ten úkol splnila, mám, takže jenom mi stačí si k tomu sednout a dodělat ho, tak není důvod, abych ho přesouvala na další den. A musím říct, že potom mám samozřejmě mnohem lepší pocit, když si večer do toho diáře kouknu, mám tam zaškrtený veškerý úkol, který jsem udělala. Když jsem něco nestihla, tak sama sebe, sama sebe řeknu, proč jsem to nestihla. Uh, buď to právě bylo, že mi do toho něco vlezlo, tak to se dá pochopit, ale pokud to bylo na mzlenosti, tak samozřejmě na tom pracu a snažím se ten další den to udělat. Takže tohle to za mě, docela mi mě to pomáhá ačkoliv pořád ty pondělky jsou hektičtější, ale rozhodně těch úkolů už na pondělí mám míň a snažím se mít každý den efektivní a pracovní a ne to všechno vlastně hrnout na na jeden jediný den v týdnu. Teď jsme se bavili o efektivitě, teď bych se trošičku bavila o něčem, co s podnikáním taky hodně souvisí. A to je vlastně chodit mezi lidi a potkávat se s lidma a seznamovat se, protože přece jenom, když jste jako freelancer a nemáte nějakou, Nemáte už kolem sebe tyhle lidi, nebo lidi, který právě podnikají, který by vám mohli i dohodit zakázku, nebo nemáte zkušenosti a tudíž nemáte tolik doporučení a ty zakázky a klienti vám nechodějí a vy si prostě potřebujete samozřejmě vydělávat, tak vám nezbyde nic jiného, než chodit mezi lidi a nějak seznamovat a poznávat a tak nějak žít trošičku společenský život. Což je u mě problém, protože já nejsem společenská, já jsem spíš typ člověka, co chodí rád s přáteli ven a pokud se mám seznamovat, tak se cítím nesvá a zládí se mezi úplně cizíma lidma, tak je to prostě tragédie a než se vůbec rozpovídám, tak to trvá a nemyslím si ani upřímně, že dělám První dobrý dojem, protože jsem hodně zakřiknutá, ale vím, že to je něco, s čím bych chtěla pracovat, protože je to takový výstup z komfortní zóny a na konci dne, vždy, když na nějakou akci jdu a vždycky potkám skvělý lidi, tak se samozřejmě cítím dobře. A jak s tímhle pracuji je to, že prostě na tyhle akce chodím. To znamená, že si na přes facebookové skupiny vyhledávám, kde je co novýho, samozřejmě nejčastěji, co to bude v Praze, co si budeme povídat, takže jezdím často do Prahy. Když se mi to povede, tak tam chodím s přáteli, což mi vyhovuje, ale samozřejmě zase díky tomu, že tam mám přátelé, tak jsem, mm, mám takový menší tendenci se seznamovat, tudíž, když jdu sama, tak mě to víc nutí, víc komunikovat s těma lidma, což je fajn. Takže když mám prostě volnější měsíc nebo dny, tak jsem naplánuju akce v Praze, jedu a prostě se seznamuju a musím říct, že mi to hrozně pomáhá. Jednak člověk dostane nějakou novou inspiraci, já jsem o tom už mluvila určitě v podcastu, mluvila jsem o tom, s Martina jsem o tom mluvila i v živém vysílání u nás ve skupině Digitálně nomádě nový generace, kdy jako živnostníci nebo jako podnikatele tak pro nás je hrozně důležitý právě mezi tyhle lidi chodit, protože Získáváme novej nadhled, poznáváme nové lidi, inspiraci a vlastně posouvá nás to vždycky nějakým způsobem dopředu. Takže v tomto vlastně neexistuje snad nic jiného, než jenom vyhledávat různý akce, chodit na ně, i když se mě nechce, a postupem času jsou vždycky lepší a lepší. Musím říct, že třeba rok a půl zpátky, kdy jsem na nějakou akci úplně sama, tak to bylo strašný a úplně hrozně jsem se netejtila ve svý kůži, ale čím víc jsem zjistila, že lidi, který tam potkávám, jsou hrozně fajn, tak mě to začalo bavit a naopak o, už mi to nedělá takový problém jako dřív. Už jsem tady zmiňovala komfortní zónu a to je něco, co já mám hrozně ráda. Já mám ráda do svoji komfortní zónu a hrozně z ní nerada vystupu. Kdybych mohla, tak se zavřu do nějaký bubliny a hezky si v ní zůstanu. Nicméně, Vím, že to je, není úplně dobře, že překračování komfortní zóny je hrozně důležitý, obzvlášť když podnikáme, protože vlastně tím si vlastně posouváme nějaké naše hranice a pokud chceme růst a máme nějaké vlastně vyšší nároky, tak nám opravdu nezbyde nic jiného než z té komfortní zóny vystupovat a to celkem často. Já jsem to zjistila sama na sobě, že když už se fakt překonám a právě z té komfortní zóny vystoupím, což je vlastně i právě to jít třeba na nějakou společenskou událost nebo akci, kde mluvím sama za sebe, tak se cítím skvěle. Mě výstup z komfortní zóny naučil hlavně v Americe, kdy mi nezbylo nic jiného, než mluvit anglicky, uh, mluvit před lidma anglicky, pak to došlo k tomu, že jsem dokonce vedla nějaký meetingy v angličtině a to už prostě byl největší výstup z komfortní zóny, ale zároveň mě to úplně nejvíc posunulo, jak sebevědomí, tak i nějaká praxe a nějaký vzdělání. Takže jakoby výstup z komfortní zóny je prostě sakra důležitý, ale je to něco, co nerada dělám. A pokud k tomu nejsem tak trošičku donucená nebo namotivovaná, tak si mi to dělá těžko. A určitě vím, že nás takových je víc. Ale tím jsem právě chtěla zase říct, že když víte, že nemáte rádi výstup z komfortní zóny a víte, že prostě děláte nějaký věci, prostě byste se fakt zavřeli někde uh, sami, tak to zase neznamená, že nemůžete podnikat a neznamená to vůbec, že na to nemáte nemůžete to dělat nemůžete, protože právě nejste třeba takový akční, tak to vůbec tak není, protože já akční taky nejsem a je to opravdu na tom jenom to zkoušet a hlavně jak tak člověk pořád zkouší dokola a dokola a zjistí, že se vlastně po každý cítí potom líp a líp, protože se mu podařilo něco, na co neměl odvahu, tak potom do takových akcí se pouští častěji, takže rozhodně výstup z komfortní zóny je důležitý a já na tom pořád pracuji. Jako poslední jsem si tady vybrala bod, že když pracuju, tak se nedokážu soustředit na jednu věc, což znamená, že já třeba začnu psát článek a do toho si vzpomenu, že jsem měla nahrát podcast a do toho si vzpomenu, že mi chybí grafika pro Instagram a si vzpomenu, že mi chybí něco dodělat tamhle a už to v té hlavě mám úplný zmatek a už bych nejradši vypínala právě to, co jsem zrovna dělala, takže psaní článku a pouštěla se do další věci. Do toho si otevřela ještě e-mail, podívala se, mi něco nepřišlo, do toho se podívala na Facebook, jestli mi tam někde někdo něco nenapsal. A už jedu. Jo? Prostě nesoustředím se na jednu věc a to je v podnikání hodně důležitý, protože potom se vám to právě nehromadí. A těch úkolů máte hodně, nechtíháte a pak je to bordel. Takže já jsem si na tohle to právě zvolila způsob a to ten, že používám Toggle. Nejenom, že mi Toggle měří čas, když pracuju, takže vím, kolik mi co zabere, vím, kolik měsíčně hodin strávím na podcastech, vím, kolik měsíčně hodin mi zabere jakýkoliv klient a přesně vím, jak se to mám potom určovat, jak jednak hodinovku, jednak vím, o, prostě, jestli si můžu nabrat nějaké další věci, jestli na to mám vůbec kapacitu, jestli se mi chce. A díky tomu o, dokážu nějak by si organizovat ten svůj čas. Ale především, o, když vlastně si sednu k tomu počítači, zapnu ten toggle a běží mi tam ten čas, tak si dávám sakra pozor na to, abych nedělala nějaké jiné věci, protože díky tomu potom vlastně ztrácí smyslet si ten toggle pouštět, protože potom, když si třeba zapnu, že teď dělám podcast a do toho začnu dělat právě třeba jinou práci, tak... Vlastně nemůžu potom efektivně zhodnotit, kolik mi co zabere času. Takže když vím, že mi běží čas, tak se opravdu soustředím na tu danou věc a nutí mě to tu pozornost na to pořád, jakoby na tu pozornost tam dávat. Třeba když píšu blogový článek, tak kdybych ten blog zapnutý neměla, tak prostě ho na chluku zavřu, jdu na Facebook, jdu na Instagram, pak ho zase otevřu, pak zase chluku píšu. Ale takhle, že vím, že mi ten čas běží a já produkci vědět na konci měsíce, kolik mi co zabere času tak se soustředím, abych u toho psaní třeba právě toho blogového článku zůstala a psala ho v jednom kuse a ne po každých pěti, deseti minutách, když mi dojde myšlenka, tak šla prostě někam jinam. Takže za mě jakoby toggle, já ho změňuji hodně často, protože mi opravdu hodně pomohl ve více směrech. a používám neplacenou verzi, tam mi úplně bohatě stačí, ale využívám ji naplno Každý měsíc si dělám reporty a tak nějak vím, jak jsem na tom časově, vím, že prostě třeba mám nějakou kapacitu, že můžu někde pracovat víc, že jsem někde třeba dala málo energie a tak podobně. Takže za mě to bylo fajn a to byl právě k tomu poslednímu mýmu, o, mý poslední chybce, nebo jak bychom to nazvali. Těch nedokonalostí je samozřejmě mnohem víc, jsou to třeba už jenom maličkosti, tyhle jsou takový podle mě základní, který mě nejvíc brzdí v tom, abych uh, mohla nějakým způsobem růst, abych se posouvala, takže na nich pořád pracuju, ale především te, tenhle podcast měl by hlavně mě právě proto, že se mi často stává, že mi třeba kamarádi řeknou, že nemůžou podnikat, protože mají právě tyhle ty chyby, co znamená, že nejsou soustředěný, že nedokážou u ničeho vytrvat, že uh, nechtějí vystupovat ve své komfortní zóny, ale přitom by rádi šli na volnou nohu, jenom se prostě bojejí těch uh, zádrhelů, které je budou brzdit. A samozřejmě brzdit budou, protože brzdí i mě a ono to jen asi ani, jinak nejde, ale... Vlastně o tom to je uh, překonávat se a jít jakoby nějakým způsobem dopředu a nebát se toho. Naopak, najít nějaké vychytávky, taktiky, které nám s tím pomůžou. Mě třeba ještě hodně pomáhá, že mám každý měsíc schůzku se svým mentorem, který mě prostě se ptá, co jsem udělala, kam jsem se posunula, co je novýho a díky tomu, že já vím, že mě každý měsíc někdo v úvozovkách zkontroluje tak si dávám pozor na to, abych opravdu prostě efektivní byla. Takže ještě pro mě je fajn, když mám nad sebou nějakou pevnou ruku a i motivuje mě to víc jako by dělat něco a jít dopředu. Takže pokud chcete jít na volnou nohu nebo chcete podnikat, tak bych se nebála toho, pokud jsou tyhle ty body, ty zádrhely, který vás právě straší a říkají vám, hele, ty na to nemáš, tak prostě se s tím dá pracovat, rozhodně si myslím, že si tím prošel každý podnikatel, rozhodně si myslím, že i velice úspěšní lidi mají nějaké svoje chybky, které pořád musí nějakým způsobem dohánět, aby se mohli posouvat, ale je to jenom o tom najít si nějaký systém a zkoušet ho a ptát se třeba i ve svém okolí.